0: de ta passion. Communication en ligne, réseaux sociaux, boutique en ligne, organisation, stratégie de vente, tous les meilleurs conseils te seront donnés et décryptés. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Hello, hello Et je suis ravie, comme chaque semaine, de te retrouver pour un nouvel épisode de CréaPi et aujourd'hui, on va parler d'un sujet « Mindset ». Je me suis rendu compte, durant mes différentes formations, que beaucoup de créatrices, et même plus globalement des entrepreneurs, se lançaient sur les réseaux sociaux, car il fallait le faire, et alors c'est vrai que ça donne de la visibilité indéniable, mais au départ, ils n'étaient pas forcément à l'aise avec justement les réseaux sociaux et les différentes choses et outils qu'il fallait faire dessus. Alors si comme ces entrepreneurs aujourd'hui tu ne te sens pas trop à l'aise sur les réseaux sociaux mais que tu sais que tu en as besoin pour ton activité, cet épisode est fait pour toi car je vais te livrer 5 boosters pour t'aider à te sentir plus à l'aise sur les réseaux sociaux. Et alors cet épisode je te conseille de l'écouter maintenant du coup si tu débutes sur les réseaux sociaux et que tu sens que bah, tu vas pas être trop à l'aise, que tu sais pas trop comment voilà, ça va se passer. Et je te conseille aussi de l'écouter, même si tu es déjà lancé, mais que des fois tu peux avoir des petits coups de mou. Donc tu peux l'écouter soit maintenant, s'il y a besoin, soit le conserver au chaud dans tes favoris et revenir dessus quand tu en auras besoin et que tu voudras un coup de boost. Allez, c'est parti du coup avec le premier booster que j'ai tout naturellement appelé « Bye Bye Perfection » qui d'ailleurs pourrait s'appliquer à bien d'autres sujets que juste sur les réseaux sociaux. Mais je rappelle quand même que sur les réseaux sociaux, les durées de vie des publications, c'est, allez, rarement plus d'une semaine. Alors peut-être que sur LinkedIn, c'est un petit peu plus long. Les réels sur Instagram, c'est 2-3 semaines. Mais globalement, les publications classiques sur Facebook et sur Instagram, c'est vrai que c'est grand maximum 48 heures, allez, peut-être 3 jours. Et que du coup, les gens passent aussi très vite sur les différents contenus. Et donc, il faut quand même avoir en tête que c'est pas utile de consacrer une énergie de dingue à la création et notamment d'un visuel parce que c'est vrai que justement si on parle d'Instagram et même sur Facebook ou sur LinkedIn pour pouvoir attirer l'œil, on a besoin de créer des visuels. Alors attention, il y a du temps à passer sur le fond du message, sur ce que tu as à dire mais sur le rendu visuel, alors Bien entendu, il faut créer des choses harmonieuses, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, mais s'il y a un petit décalage de pixels sur tes visuels ou qu'il y a un petit alignement sur les photos entre tes produits qui n'est pas nickel, il n'y a pas mort d'homme non plus. Alors on est d'accord, hein, je ne dis pas qu'il faut bâcler ces contenus car c'est le plus important aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais par exemple pour des contenus qui se consomment très vite comme des stories ou des réels sur Instagram, c'est pas très grave si tu bafouilles sur la story tant que le contenu est intéressant ou que sur ta reel, tu es une petite mèche rebelle. Voilà, il faut que tu trouves le bon équilibre entre l'énergie que tu vas consacrer à la création d'un contenu pour qu'il soit quand même engageant et qu'il impacte ton audience et en même temps la surperfection parce que justement, en fait, l'idée avec ce premier booster, c'est de, de te faire passer un petit peu ces mécha- messages. Alors bien entendu, ça n'engage que moi, mais premièrement, pour moi, la perfection, ben, déjà, elle n'existe pas, en fait, puisqu'elle est vraiment propre à chacune. Souvent, en plus, deuxièmement, il n'y a que nous qui voyons nos défauts. Si, par exemple, tu avais une idée de visuel que tu n'arrives pas à le refaire, oui, mais ça, il y avait que toi qui avais cette idée de visuel-là, nous, on verra que, finalement, ce que tu as créé. Donc, même si on n'a pas ce, ce cette publication que tu avais en tête parfaite, c'est pas très grave Troisièmement aussi, le message que je voulais te faire passer, c'est qu'on a finalement un petit peu tous commencé comme toi avec des vidéos où on bafouille et où même, tu vois, pour ma part, moi je bafouille encore. D'ailleurs, tiens, une petite anecdote... Il y a quelques, quelques, enfin en fait il y a deux mois, euh, enfin non même pas, c'était en, en janvier. Euh, j'ai eu un, un projet on va dire plutôt personnel puisque je suis partie vivre euh, un mois en Islande et c'était important quand même que j'en parle sur mon compte Instagram puisque du coup j'allais finalement accompagner mes clients euh, plus euh, sur Montpellier puisque j'habite du coup à Montpellier dans le sud de la France mais que j'allais dans un environnement différent, dans un chalet, etc. Donc voilà, puis c'est, euh, j'ai appris beaucoup de choses aussi par rapport à mon business donc c'était important pour moi que j'en parle sur mon compte Instagram. Et donc j'ai commencé, enfin voilà, j'ai eu à un moment donné une envie, c'était le moment pour moi, c'était le bon moment de le faire, j'ai lancé une story, j'étais un petit peu dans le noir, pas très bien éclairée, en plus il y a eu des bugs avec Instagram puisque du coup je me suis retrouvée en fait, euh, la moitié des stories j'ai la tête à l'envers. Mais c'est pas grave, le message est passé. Alors peut-être que les gens sont pas allés jusqu'au bout, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai pas réenregistré, c'était fait, le message était là, en tout cas pour ceux qui avaient envie de le lire, je sais qu'ils sont allés jusqu'au bout, enfin en tout cas de l'écouter, pardon, ils sont allés jusqu'au bout, et voilà. Donc en fait, ce que je voulais passer aussi, c'était la quatrième idée, c'est que tu peux te lâcher la grappe, voilà. Vraiment, l'idée, c'est que tu puisses vraiment dédramatiser l'aventure et l'expérience sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère qu'avec ma petite anecdote et puis j'en ai plein d'autres, si tu veux qu'on échange, viens me voir sur Instagram Euh, par exemple une fois j'enregistre une vidéo je me rends compte qu'il reste un petit bout de salade coincé dans les dents mais il y a peut-être que moi qui l'ai vu je te parle même pas des cheveux un petit peu ébouriffés quand je fais des reels parce que j'ai des problèmes d'hydratation avec mes cheveux bref je pourrais t'en lister comme ça plein donc voilà mais ça m'empêche pas quand même d'y aller, de pouvoir communiquer avec euh, mon audience, de pouvoir donner du contenu qui je euh, l'espère l'aide donc voilà euh, l'idée c'est vraiment qu'on dédramatise vraiment avec l'aventure et l'expérience sur les réseaux sociaux les contenus se consomment très vite donc la perfection, voilà, il faut la, il faut la doser, il ne faut pas non plus que ça soit bâclé, mais ça sert à rien d'aller dans de la surperfection, puisque dans tous les cas, comme je le disais, la perfection est propre, la définition de perfection est quand même propre à chacune d'entre nous. Donc là du coup, pour ce passage à l'action, si tu hésites à faire des choses, car justement tu cherches trop la perfection, sois justement indulgente avec toi, viens voir mon compte Instagram et tu verras qu'il peut y avoir quand même pas mal de loupés, et vas-y, fonce Ensuite, on va passer maintenant au deuxième booster et en fait là c'est dans la continuité du premier et donc c'est tout simplement de rester toi-même. Alors oui, ça peut paraître un peu évident mais je tiens à le préciser parce qu'on peut encore se rendre compte que des fois, ne serait-ce que juste de prendre une caméra, on aurait peut-être envie de pouvoir jouer un rôle et en fait justement de jouer un rôle, bah, finalement un ça va te fatiguer parce que si tu veux vraiment montrer que tout va bien, si des fois ça va pas forcément ou alors si tu veux mettre en avant des valeurs que tu partages pas vraiment mais que tu penses qu'ils peuvent faire écho avec ton audience alors que c'est pas les tiennes, ça va te fatiguer. Ensuite, tu n'arriveras pas à tenir sur la durée et surtout, les gens le sentiront. Donc les connexions finalement ne seront pas bonnes, tu n'attireras pas en fait les bonnes personnes ou les, ou tes clients idéaux sur ton compte. On voit déjà assez de, faux, de fausses vies vie créées spécialement sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas besoin que tu fasses pareil. Vraiment, sois authentique puisque ça va se ressentir dans tes publications. Tu ne vas rien gagner en fait à être comme les autres et à faire semblant concentre-toi sur ce qui te rend unique et même si tu n'es pas parfaite car je le redis la perfection n'existe pas je te renvoie au premier point qu'on vient de voir juste précédemment et d'ailleurs pour ce passage à l'action ce que je te conseille c'est donc de créer un post alors image ou vidéo oui tu me vois peut-être venir ou une story où tu pourrais justement te représenter présenter qui tu es, tes valeurs voire pourquoi pas tes défauts mais au moins ça sera ancré, alors déjà ça sera ancré pour ton audience, mais ça sera aussi ancré pour toi, ça sera posé finalement sur papier si je puis dire, donc tu n'auras plus besoin, si jusqu'ici tu jouais un rôle, ben, tu n'auras plus besoin de jouer un rôle, ou si tu te posais la question de est-ce qu'il fallait jouer un rôle, eh bien justement là tu sais que non, il faut vraiment comme je disais que tu restes authentique, parce que sinon ça va se ressentir avec ton audience, tu n'attireras pas les bonnes personnes, Et du coup, bien entendu, tu me vois donc venir, tu n'as pas besoin sur cette image, sur cette vidéo, sur cette story que tout soit parfait. Je te renvoie du coup au point qu'on a vu juste précédemment. Alors pour le troisième booster maintenant, et alors bon, les deux premiers étaient très importants mais c'est vrai qu'on était beaucoup dans le mindset et là je vais passer avec un booster où on va être plus sur de la pratique, mais je pense que c'est quand même l'un des boosters les plus importants pour être à l'aise sur les réseaux sociaux et du coup pour encore une fois se lâcher la grappe et que ça devienne pas un enfer de les gérer et eh bien c'est de commencer petit. Alors au niveau de deux, cho- de deux choses, au niveau des réseaux sociaux mais aussi au niveau des contenus que tu vas créer parce que donc au niveau des réseaux sociaux, peut-être que tu seras tenté d'être présente tout de suite sur tous les réseaux sociaux, mais moi je pense que ça serait une grosse erreur puisqu'avec tout ce qu'il y a à faire déjà sur un compte, donc trouver des idées de contenu, créer les visuels, faire les photos de tes créations, créer les descriptions, répondre aux messages, faire des stories, interagir avec ta communauté, et j'en passe. Donc bref, tu vas rapidement être débordé. Du coup, tu ne pourras pas être correctement présente sur un réseau. Donc finalement, tu seras nulle part. Et au final, eh bien, tu vas abandonner. Et ce n'est pas du tout euh, ce, que, ce que l'on veut aujourd'hui. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que ce dont ton activité a besoin. Et ensuite aussi, tu dois commencer petit pour tout ce qui est création de contenu. Je rappelle que ce qui prime sur les réseaux, c'est la qualité du contenu que tu vas livrer, ainsi que la régularité. Donc je te conseille de commencer avec un rythme de publication assez light. Allez, on va dire une à deux publications par semaine pour commencer à te faire la main, commencer à prendre des réflexes de publication, des réflexes sur des créations, par exemple sur tes prises de photos ou sur des créations de visuels et et des réflexes aussi sur l'animation de ta communauté. Et en fonction des retours et du temps que tu peux consacrer, alors là, tu peux augmenter ton volume de publication et passer pourquoi pas, allez, on va dire à trois publications par semaine, ce qui est honnêtement vraiment très très bien et même largement recommandé. Du coup pour ce passage à l'action, donc là je vais te demander bah, premièrement d'identifier une plateforme sociale. Si tu as un doute, n'hésite pas à aller écouter mon épisode 3 où justement je réponds à la fameuse question « Dois-tu aller sur tous les réseaux sociaux ?» et je te présente chaque plateforme sociale pour te guider dans le choix de celle qui te correspondra et celle que tu dois choisir. Par contre, ce que tu peux faire, même si tu décides de te concentrer en tout cas sur un réseau social et que tu vas créer des contenus pour un réseau social, ce que tu peux faire sur les autres plateformes et même avec un nom de domaine, par exemple pour ton site internet, c'est d'aller créer ton compte avec ton pseudo sur toutes les plateformes sociales qui existent comme ça personne ne pourra venir te piquer le nom et même si tu n'es pas actif dessus tu peux te mettre en compte privé ou autre ou en page je sais que sur Facebook tu peux mettre des pages qui sont pas euh, publiques et bien voilà en tout cas au moins tu auras pris la place tu auras récupéré le nom et tu auras au moins sécurisé ça et puis si à un moment donné en fait comme je le disais pour les contenus quand tu seras à l'aise avec une plateforme sociale et que ça roulera bien et que tu verras que peut-être tu peux faire aussi des ponts entre les contenus et partager pourquoi pas un même contenu entre Instagram et LinkedIn, bon en général c'est pas du tout la même audience, mais par exemple, c'est vraiment un exemple, et bien là, à ce moment-là, tu pourras passer sur une deuxième plateforme, voilà, tout comme on l'a vu tout à l'heure avec les contenus. Et justement, parlant des contenus, donc mon deuxième passage à l'action, c'est donc identifie un rythme de publication qui sera tenable pour toi, donc voilà, plutôt une à deux fois par semaine, et euh, petite astuce de productivité, justement travaille par ce qu'on appelle par batching, c'est-à-dire que tu te dis par exemple une fois par mois ou une fois par semaine, je vais me consacrer là 2-3 heures et je vais programmer justement tous mes contenus de la semaine. D'ailleurs si tu souhaites, parce que ça, je pense que ça viendra bien compléter cet épisode, si tu souhaites obtenir d'autres conseils pour ton organisation et ta productivité, tu peux aller écouter l'épisode 8 où je te livre 8 astuces pour gagner du temps dans tes journées. Maintenant, on va passer au quatrième booster et là, je vais te parler, eh bien justement, de temps et de priorité. Pour moi, en fait, ce sont deux notions qui vont complètement ensemble et qui ne vont pas l'une sans l'autre. Nous sommes tous en manque de temps et en même temps, nous avons de nombreux objectifs. Du coup, pour arriver à faire coïncider tout ça et consacrer notre précieux temps aux choses qui nous seront vraiment utiles, qui seront utiles pour notre activité, je vais te conseiller trois choses. La première, c'est déjà ben, d'identifier tes objectifs. Alors là, je parle de tes objectifs avec les réseaux sociaux. Est-ce que tu souhaites avoir plus d'engagement, plus de visibilité, plus de vente, plus de partenariats Et je, je préfère te le dire tout de suite, ça peut pas être tout ça. Moi, souvent, on me dit, ben oui, je voudrais plus de visibilité, plus de vente et tout ça. Et en fait, ça peut pas... Enfin, si, si tu as un temps illimité, tu pourrais mettre ton énergie pour tout ça. Mais il y en a forcément un au-dessus de l'autre. Ça peut être, alors l'engagement peut être au service de ta vente, mais si tu vas être vraiment sur de la vente là, rapide, direct, parce que tu es par exemple en offre promotionnelle, ou ça va être la fête des mœurs. Donc là, tu sais qu'à ce moment-là, tu vas devoir faire des actions pour cette période de vente-là, de promotion-là. Et justement, après, donc deuxième conseil, c'est d'identifier les actions que tu dois mettre en place, donc sur tes comptes, sur les réseaux sociaux pour y arriver. Par exemple, si c'est pour de la visibilité, tu vas plutôt aller te faire connaître auprès de personnes qui ne te connaissent pas, de comptes qui ne te connaissent pas. Si c'est pour de l'engagement, ben là, du coup, tu vas plutôt aller engager avec les gens pour que eux mêmes engagent avec toi. Si c'est plutôt de la vente par rapport à la fête des mères, et bien justement, tu vas créer des contenus, passer plus de temps pour créer des contenus liés à la fête des mères. Tu vas en parler plus en story, tu vas peut-être faire même des stories euh, promo fête des mères ou ce genre de choses. Et troisièmement, tu peux tu dois aussi identifier le temps que tu peux consacrer à chacune de ces actions. Et important, mettre un timer pour ne pas te laisser emporter par les réseaux sociaux. Car oui, le risque avec les réseaux, c'est d'y passer trop de temps et surtout aussi pour du coup ne pas forcément avoir les résultats attendus. Mais si tu fais ce que je te dis avec les objectifs, les trois conseils que je t'ai donné juste précédemment, ça devrait quand même euh, être plus tranquille. Mais mon but là, c'est que les réseaux sociaux ne te pompent pas tout ton, tout ton temps et toute ton énergie car, clairement, sinon, ça va te démotiver et tu seras plus vraiment copine-copine avec les réseaux sociaux et ça, encore une fois, c'est pas ce qu'on veut. Le but, c'est que tu restes maître de ton temps et de tes actions. C'est pas à Instagram, pour ne citer que lui, qui doit timer tes journées. Et je voulais juste revenir sur cette notion de mettre un timer. En fait, elle est surtout importante pour euh, des phases plutôt d'interaction. Où tu vas aller interagir avec euh, des abonnés, euh, des, des phases où tu vas échanger avec ta communauté ou surtout si tu commences à regarder des stories, des réels ou que tu vas commencer peut-être à regarder ce qui se passe sur les groupes Facebook dans lesquels tu es abonné. Là voilà, vraiment c'est euh, mets un minuteur sur ton téléphone parce que je sais que c'est le genre de contenu qui app et on peut passer beaucoup de temps dessus. Et d'ailleurs, même des fois, on n'a pas toujours la bonne notion du temps parce qu'on se dit « Non, non, ça fait que 5 minutes » et puis finalement, on regarde l'heure et en fait, ça en fait 15, quoi et moi je peux te dire que j'ai fait avec et sans parce que je suis une grosse consommatrice du coup euh, de réel Instagram et je vois bien la différence depuis que j'ai remis mon minuteur finalement je me sens actrice de mon utilisation de mes réseaux et non plus spectatrice et donc je suis beaucoup plus détendue avec ça, j'y vais plus facilement sans me dire que mon dieu ça y est ça va me mettre dans le rush etc etc, non c'est bon c'est calé on va dire c'est cadré Du coup, je récapitule pour ton appel à l'action. Premièrement, identifie tes objectifs, enfin les objectifs que tu souhaites avec les réseaux sociaux pour ton activité. Deuxièmement, identifie les actions que tu dois mettre en place pour y arriver. Troisièmement, identifie le temps que tu peux y consacrer. Et enfin, quatrièmement, mets un minuteur sur les actions qui en nécessitent comme regarder les stories, les réels, tes fils d'actualité ou quand tu vas regarder des groupes Facebook. Et si tu ne sais pas identifier tes objectifs, tes actions ou le temps que tu peux y consacrer, n'hésite pas à venir m'en parler sur Instagram. Et enfin, nous voici donc arrivés au cinquième et dernier booster. Et là, je voulais revenir sur donc une dernière notion, plutôt mindset aussi, qui est assez importante pour moi. C'est que les échecs sont ok, surtout sur les réseaux sociaux. Une publique qui ne fonctionne pas, pas de réponse à une story, c'est ok. Car déjà, comme j'aime bien le dire... Ça veut dire quoi Fonctionner. Moi, par exemple, si j'ai pu aider une personne, mais ne serait-ce qu'une personne, déjà, c'est énorme. Et il faut pas oublier non plus les audiences silencieuses. Heureusement qu'elles existent. Mais bon, c'est sûr que malheureusement, comme son nom l'indique, on ne les voit pas toujours. Mais ça ne veut pas dire qu'elles ne consomment pas notre contenu et qu'elles ne pourraient pas devenir des clientes un jour. Et puis, en plus, aussi, tous les posts ne peuvent pas fonctionner. Il faut vraiment pouvoir regarder la vérité en face, si je puis dire. Il y en a Tellement, vraiment. Donc, ça peut... Tous ne peuvent pas fonctionner. Ils ne peuvent pas tous être au maximum. Par contre, oui, il y en aura qui pourront sortir du lot. Donc, voilà. C'est vrai qu'il faut aussi euh, avoir de la persévérance sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Par rapport à, euh, à, à tout ça, ce que je peux te conseiller déjà, c'est... Premièrement, d'accepter ce fait. Oui, l'échec est ok. C'est lui qui permet que d'autres choses peuvent être réussites, en fait. Parce que sans échec, il n'y a pas de réussite. Et deuxièmement, ce que tu peux faire aussi, c'est que quand tu as l'impression qu'un de tes posts ne fonctionne pas, et je mets « fonctionne » entre guillemets, car il faut voir ce qu'on entend derrière, euh, eh bien en fait, tu prends les chiffres que tu vois et tu les mets dans dans le contexte de la vraie vie, de la vie réelle. Par exemple, si tu vois que 400 personnes seulement, et je mets des des guillemets aussi, ont vu ta publication, alors déjà, vois les choses différemment, donc déjà non, 400 personnes ont vu ton message, et 400 personnes, je peux te le dire, ça représente une grande grande salle de théâtre et pour avoir fait du théâtre et avoir joué devant plus de 400 personnes, je peux te dire que c'est une très très grande salle. Et donc imagine si tu avais pu dire ce message dans la vraie vie devant 400 personnes. Tout de suite, il y a un impact complètement différent. Donc n'oublie pas vraiment de remettre ces chiffres dans le contexte de la, de la vraie vie et de la vie réelle quoi. Et enfin troisièmement, de garder en tête qu'il suffit d'impacter et de toucher une personne. Parce que cette personne pourra à un moment donné devenir un client, donc il faut persévérer. Et dis-toi qu'à chaque fois, ça peut aider une personne même si tu ne la vois pas. N'oublie pas l'audience silencieuse. Et pour t'illustrer ça, je vais te prendre deux exemples. Le premier, c'est que une fois, enfin, c'est même pas pas qu'une fois, mais à plusieurs reprises, j'ai eu des personnes qui sont venues me voir en me disant euh, « Écoute Marie, voilà, ça m'intéresse, j'aurais besoin d'être d'être coachée, euh, euh, dis-moi comment on peut travailler ensemble, etc. » Alors que ces personnes, je ne les avais jamais vues se manifester sur mon compte, j'avais jamais eu un like ou une réponse à une story. Donc... Voilà, je suis toujours surprise en fait et j'adore voir des, 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 des messages comme ça parce que je me dis c'est pas parce qu'ils ne réagissent pas qu'ils ne voient pas les choses. Et surtout j'ai vu les choses d'une deuxième façon donc là c'est la deuxième illustration que je voulais t'amener c'est que moi-même je suis comme ça. J'interagis très peu finalement avec euh, avec les, les comptes aussi de, de personnes que je suis et moi la première, j'ai acheté des produits auprès de créatrices avec lesquelles je n'avais jamais interagi. Donc euh, voilà, en fait c'est vrai que c'est ça qui est compliqué avec la communication finalement, c'est qu'il n'y a pas non plus toujours un, un retour sur investissement, si je puis dire. Hein, le fameux ROI, il n'est pas toujours immédiat. Il se fait dans le long terme, dans la durée. Il faut que les gens voient plusieurs fois passer tes contenus, plusieurs fois tes posts pour que le jour ils aient un besoin, hop, ça pop dans leur tête et là ils se rappellent que c'est toi qui dois venir contacter. Donc voilà, je. je on en revient sur cette persévérance mais en tout cas... Alors, je sais pas si ça va te permettre d'être plus à l'aise sur les réseaux sociaux, euh, mais en tout cas c'est de savoir que c'est ok si des fois il n'y a pas tout de suite un résultat, si tout de suite t'as pas eu une commande, si tout de suite t'as pas eu une vente, parce que ça va se construire sur la, sur la durée. Alors bien entendu, après, moi je te donne plein d'astuces pour pouvoir accélérer tout ça, donc je t'invite à aller voir un petit peu tous les épisodes de podcast. Mais voilà, en tout cas, pour être à l'aise déjà avec ça, c'est de se dire ok quoi en fait euh, c'est, c'est normal que tout fonctionne pas, mais à un moment donné, avec la persévérance, ça viendra popper et sur l'algorithme, mais surtout dans la tête des gens. Et là, j'aurai mes clientes et c'est bon, j'aurai réussi finalement euh, ma, euh, ma com quoi. Voilà, bah écoute, on est arrivé à la fin de cet épisode et de mes 5 boosters pour que tu te sentes à l'aise sur les réseaux sociaux, que je te résume rapidement. Donc premièrement, on dit bye bye à la perfection, sinon on n'avance jamais. Deuxièmement, on reste soi-même sinon on va s'épuiser et surtout on ne va pas tirer nos clients idéaux. Troisièmement, on commence petit pour ne pas se fatiguer. Quatrièmement, on priorise ses actions et on time son temps pour rester maître de ses réseaux sociaux. C'est nous qui décidons, pas eux. Et cinquièmement, on sait que l'échec est ok mais on persévère et on n'oublie pas l'audience silencieuse. Voilà, ben bah écoute, j'espère vraiment que ces quelques minutes d'écoute te permettront d'aborder les réseaux sociaux de manière plus sereine. N'hésite vraiment pas à venir m'en papoter sur Instagram. Je te relaisse mon nom de compte, c'est arrobase Si tu as trouvé cet épisode intéressant et que tu souhaites soutenir le podcast et moi-même par la même occasion, n'hésite pas à laisser un 5 étoiles au podcast ou à t'abonner en fonction de la plateforme de podcast sur laquelle tu m'écoutes C'est une petite action pour toi qui me fera très très plaisir donc vraiment merci infiniment par avance. D'ici qu'on se retrouve dans le prochain épisode je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit selon quand tu m'écoutes et je te dis à très vite. Salut